0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды».
1: Кто-то из мудрых сказал, куда легче сражаться за свои принципы, чем жить в согласии с ним. С вами программа «Вера. Человек. Судьба». И представляю вам нашего гостя. Это Котов Вячеслав Анатольевич. Добро пожаловать на нашу программу. Э, Скажите, пожалуйста, как вы считаете, какая... ну вот на Ваш взгляд, самая благородная черта характера у человека? Наверное, это умение прощать. Приходилось, наверное, много прощать Вам? Бывало. Бывало, приходилось просить прощения. Что тяжелее, по-вашему, просить прощения или прощать? Прощать. Прощать тяжелее? Да. Потому что груз. Потому что тяжело. Потому что больно. Потому что больно. Потому что больно. Вот если бы вы э, были писателем и должны были написать книгу о своей жизни, э, вы бы могли заголовок придумать для нее? «Не все золото, что блестит». Вам много встречалось того в жизни? Ну, Первый пример — это я сам. До того, как я пришел к вере в
0: Богу, я очень сильно увлекался астрологией и по моему знаку. Там так было написано, ну и так мне показалось, что это совпало.
1: То есть вы строили свою жизнь по звездам? Да. Ну и звезды вам что-то предсказали?
0: Только неправду. Единственная правда, что обо мне было написано в книге, которую я купил по астрологии и прочитал, что мой год, в котором я родился, Там написано про этих людей, что это не все золото, что блестит. И в этом я согласился, посмотрев на свою жизнь и убеждаюсь до
1: сих пор. Если говорить о судьбе человеческой, вы в судьбу вообще верите?
0: Предписанную судьбу, заранее приготовленную, нет.
1: То есть, разочаровавшись в астрологии, вы говорите, что человек сам хозяин своей судьбы. Она ему не предписана?
0: Да. И у меня разочарование в астрологии как такового, может, не было. Когда я узнал Бога, когда я пришел в церковь, мне было 17 лет, мой друг Сергей Осипов, мы с двух лет в одном доме через подъезд жили. И когда он меня привел в церковь, когда я начал изучать книгу Откровения, пастор вел ее. Я два месяца ходил, ничего не понимал, о чем речь, но мне жутко нравилось.
1: Ну, давайте вернемся немножко к этому детству. Угу. У вас был, значит, очень близкий друг, да, Олег? Сергей. Сергей Сергей Осипов. Ага. Он был близким другом для вас?
0: Ну, на то время он просто был дворовым другом. Угу. Мы во дворе дружили с ребятами.
1: Веселое детство было? Как вы оцениваете? Очень. Веселее, чем у нынешних детей. Ваша любимая игрушка? Все. Я... То есть было
0: так много
1: игрушек, что...
0: Солдатики. Радиоуправляемые танки. Это было тогда, на то время, ноу-хау, это начало 80-х годов. Кто был спонсором или кто был... Папа. 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 Когда я в окно увидел эту игрушку, коробку большую, я еще не подозревал, подозревал, что в ней, внутри. Но когда я распаковал ее, я был в восторге. Я до сих пор, у меня мурашки сейчас бегут по телу, когда я вспоминаю этот случай, когда он принес этот танк, когда он еще не просто двигался и поворачивал башню. Но он еще и стрелял сам. То есть выполнял все команды, которые вы да, давали, Да. И это было очень сложно достать в то время. В 80-е годы папа где-то достал, он не купил ее в магазине, где-то он. Ну да, тогда по было достать.
1: Достать, достать. Да. Да. да, да, да. И он достал вам эту да. игрушку. А кто больше воспитанием вашим занимался? Отец или мать? Мама. Мама. Папа, только подарки. Да. Витамин Р раздавала мама. А, даже так. Да.
0: Ну, папа. Но папу я уважал и боялся больше, чем маму. Не знаю почему. До сих пор не понимаю, но папа ни разу не применил ко мне розгу. Но больше достаточно было его слова,
1: чтобы я повиновал. Вот сейчас, будучи сами уже взрослым, как вы оцениваете, в чем была? эта сила его воли, сила характера или вот ну, не угроза же, любил ведь? Нет, не угроза. Не угроза.
0: Трудно мне сказать. Вот я сам не отец, но, может быть, поэтому мне трудно сказать. Uh-huh.
1: Хорошо. А, как вы уже сказали, что вы пришли к вере, к Богу, пришли, когда вы уже были молодым человеком 17 лет. А до этого ни Евангелия, ни Библии никогда в руках не держали, ни, не знали ничего о Боге. В доме никогда не говорили, в родители ваши?
0: Нет, мой папа до сих пор где-то хранит парт-билет. Mm. Но... Идейный? Идейный был человек? Ну, на то время, насколько было возможно, не то, чтобы он был, может, бонзом каким-то коммунистическим, но э, соглашался со со всей той идеологией, которая тогда главенствовала. И когда, я не помню, наверное, около 9 или 10 лет я однажды просто спросил ни с того ни с сего, «Папа, а Бог есть?», он мне сказал «нет». Меня этот ответ, конечно, не удовлетворил. Хотя отца уважали. Очень. И до сих пор уважаю. И маму люблю очень. И тогда в 12 лет, это 88 й год, когда уже стало свободно, мы с другом, с одноклассником другим другом и с его папой пошли принимать крещение в православной церкви. Я выпросил у мамы 10 рублей. Папа был против, но мы с мамой ему не сказали. Выпросил 10 рублей, вот этот красный 10 mm-hmm. рублей советских, с Лениным, да? Да, с Лениным. И пошли в православную церковь, где я крестился. И там же я принял решение больше туда не приходить. Почему? Не хочется (связать)
1: (связать) говорить о неприятном. Хорошо, хорошо. скажите, тогда давайте пойдем пойдем дальше по пути (связать) веры. Но это еще было чуть раньше. Вы говорили, что 17 лет это какой-то поворотный момент в вашей жизни. Что за поворот произошел? Что повлияло? Кто повлиял, может быть?
0: Вот мой друг Сергей Осипов, о котором я упоминал ранее, он участвовал в молодежных бандах. А, ну, тогда по Волжье, Волговятка была в начале 90-х. Перестройка. Да, она перестройка. была в это вовлечена. Казань, Ишкарала, Чебоксары, Самара. Когда молодежь делилась на районы, угу. по месту проживания. И ходили
1: драки, на драки. А вы тогда в другом в городе жили? Чебоксары. Чебоксары. Да,
0: мой родной город, мой любимый город Чебоксары. И... Я не захотел посещать так называемые сборы, как они назывались, сборы. Он пошел. И я сам себе сказал, что мне не понравилось вот это быть не хочу обидеть никого, быть стадом, uh-huh. мне не нравилось. Я очень сильно страдал от этого, я не мог в магазин пройти в 100 метрах спокойно, я как партизан по кустам пробирался, потому что всегда стояли эти... Либо как... те, либо другие, да? Да, были одни, uh-huh. мы их называли гопниками, они себя называли пацанами, и у магазинов, потому что знали, что кто-то придет с деньгами, и где можно разжиться на деньги. Или снимали одежду, если у тебя хорошие кроссовки, чего у меня не было, и так далее. Но и запрещалось э, тем ребятам, которые ходили на сборы, запрещалось здороваться, общаться каким-либо образом с теми, кто не ходил.
1: То есть вы как бы для этих ребят как изгои
0: были? Изгои. Натуральные изгои. И в школе, и во дворах. И И в один прекрасный момент я сижу дома, звонок в дверь, я подхожу, открываю, стоит Сергей. Я стою так шокирован, чуть-чуть... Думаю, что что ему надо от меня? Он мне протягивает руку. Я думаю, ну, двойной шок, нельзя здороваться. Ну, проходи, говорю, рассказывай. Он говорит, мне, бог мне Бог помог, я больше не хожу на сборы.
1: но
0: ну, думаю, вообще сумасшедший. И он начал рассказывать мне про церковь, куда он ходит. Пастором у нас был тогда Снытков Владимир Евгеньевич. И я заинтересовался, а у меня была одна проблема – у меня не было друзей, потому что или вот как а, Сергей, которые были копниками, да, да. или другие, которые были, как сейчас называют, ботаниками, которые как не позвонишь, позвонишь, выходи гулять. Да у меня уроки, у меня то, <связывая> у меня <связывая> третья. Я оставался один, и мне приходилось много читать. Вот я очень люблю до сих пор много читать. И поэтому я увлекался или фантастикой, или вот астрологией. И вот он приходит мне и говорит, «Пойдем в церковь». Я говорю, «Ну давай пойдем». Мы с ним пошли. В ближайшую субботу я пришел, я ничего не понимал, что происходит, но мне жутко понравилось. Мне понравилось, потому что ко мне подошла молодежь. И первый их вопрос был, «Ты не с какого района?» «А как тебя зовут?» Необычный вопрос в не, время. Необычно, потому что первый вопрос, если мне подходила молодежь спрашивала, это «С какого ты района?» То есть, узнать. То есть ты наш или не наш? Наш или не наш. В той группе или в этой? Бить тебя или не бить. И я удивился этому, мне понравилось. И это были две девушки. Я до сих пор их помню. И, ну, я всю молодежь помню. Потом ко мне ребята начали подходить, мы сдружились. И в одну из суббот, это, я, кажется, мне кажется, это было в первую субботу моего прихода, э, было объявление в церкви, что после богослужения вся молодежь идет к пастору домой. Mm. Ну, я думаю, вот везет, думаю. И что же вы там делали у пастора дома? А я не знал, что я туда должен пойти. Я же не их, mm-hmm. я же привык, что есть две стороны. И когда мы пошли туда, я приметил девушку по дороге одну, вот и ну, будущую мою жену. А уже так, чтобы да. познакомиться поближе, да. да? И в автобусе я, она мне очень понравилась. И у пастора дома кушали и общались. Не было тогда мобильных телефонов, мне приходилось по телефону звонить домой, предупреждать, что я приду очень поздно. А я посмотрю, эта девушка, которая мне понравилась, как не посмотрю, она на меня смотрит. Я отвернусь, я стеснительный парень тогда был. Посмотрю еще раз, опять на меня смотрит. Потом я узнал, что, оказывается, моя супруга, будущая супруга, на то время у нее привычка была, и сейчас осталась, если она видела нового человека, пришедшего в церковь, она пришла за полгода до меня, она начинала просто за него молиться. Ну и, видимо, когда молишься, на него смотришь. И вот так меня заинтересовало это, думаю, есть контакт. И когда мы уже шли обратно домой, молодежь, мы вот группой такой шли, тогда он, пастор, жил в пригороде, надо было домой идти пешком около часа, троллейбусов там еще не было. И я увидел, что та девушка, которая мне понравилась, она идет в метрах 200 впереди с другой девушкой. Я пошел их догонять. Я догнал их, познакомился, и оказалось, что моя супруга, Светлана ее зовут, она жила в пятиэтажке напротив от меня. И вы раньше не встречались? Мы ходили в одну школу, она знает всех моих одноклассников хотя бы на лицо, а меня как будто вот вычеркнуто. Видимо, был такой неприметный. Но я супруге всегда говорю, слушай, заранее, чтобы не надоел,
1: Господь все усмотрел. Вы таким образом утверждаете, что есть любовь с первого взгляда? Да. И любовь
0: очень сильная. Влюбленность, превращ... превращающаяся в любовь. И в люб... любовь не только на чувствах, но и на принципах.
1: У вас не было девушки до этой, с кем вы строили уже какие-то серьезные отношения? Не хотел бы об этом говорить. Да. Но это затмило все. Нет красивее женщины на свете. Ну что ж, достойны мужчины утверждение о своей жене. И тем не менее, это было только знакомство с девушкой, а знакомство с верой, с Евангелием.
0: Вот я уже говорил, что я не понимал, что я слышу, что я вижу. Но мне, мне очень нравится, Но мне хорошо. Мне было хорошо. Вот мы с нашим православным менталитетом так понимаем вот это чувство таинство, вот это схождение благодати на сердце. Вот это я чувствовал. Мне uh-huh. было хорошо. И впоследствии, так как книга Откровения говорила о будущем, я с нетерпением ждал разрешения той интриги, которую пастор однажды так вывесил вывеску своей проповеди, когда он сказал «Мы скоро с вами будем говорить о пророчестве, где косвенно затронута Россия и Советский Союз». Uh-huh. Я только ради этого и ходил. Я хотел это услышать. Кстати, так и не услышал. И то мне... есть в Библии нет ничего про есть Есть. Я, конечно же, потом я узнал, но от пастора я не услышал, то ли я пропустил, то ли... И я... Или девушка отвлекла внимание на какое-то время. Нет, она была очень серьезная. Она серьезная? Она близко меня к себе не подпускала. Мы познакомились, мы друзья, но как, с каких сторон я не подходил. Никаких ухаживаний? Так, на расстояние. Подавал руку, выходя с троллейбуса ноль внимания, как будто
1: меня нет. Что убедило вас, что Евангелие есть истина? Вот интересно было слушать. Да, вот хорошая атмосфера. Но не в этом же суть веры, согласитесь.
0: Наверное, вопрос субботы у меня был. У меня задавал вопрос. Я шел с ребятами и и задавал вопрос. Ну, слушайте, миллионы человек поклоняются иконам. Тут какая-то, извините за такое слово, кучка адвентистов, угу. приняло решение соблюдать место воскресенья суббота, вот какие-то, угу. думаю, почему так? И мне говорили тысячи доводов, ни один меня не устраивал. Пока я дома, когда я купил Библию свою первую, большая Библия, я ее открыл, и открыл наугад, знаете, тогда у нас было такое увлечение, гадание по Библии, вот откроешь наугад, и что там прочитаешь? Мы, конечно, потом оставили это легкомыслие. Я то открыл, есть к Библии и... нельзя так относиться, да? Я считаю, вот... без молитвы нет, нельзя.
1: Можно многое, что себе, то под... есть Библия под... на ваш взгляд напреду... не, не гадательная книга? Нет, не для этого предназначена, для чтобы, этого. скажем, утром проснулся, ну что делать? Да не знаешь, что? Ну, может быть, Господь не откроет. Итак, раз к Библии пришел и читаешь.
0: М-м, в каких-то случаях, но об этом а перед
1: этим обязательно надо помолиться. То есть это исключительный случаи, когда Господь, может быть, библейским текстом конкретным дает направление жизни. Да. Но и вот открыли вы случайно... Я читаю, место. вот
0: этот исключительный случай произошел, 44 главу пророка Исаия, где описывается о том, как человек берет дерево, выстругивает идола, угу. а остатки в печь... Для того, чтобы приготовить себе
1: пищу, для того, чтобы приготовить себе еду, кстати, там может быть даже несколько иначе, что он из себя себе строит жилище, топит, а из остатков делает себе бога. Спасибо, что напомнил. Да, мне кажется, вот вот, библейский текст, что что из остатков. Да, так и было.
0: (свят) И меня поразило, думаю, эти миллионы, мне кажется, по неправильному пути идут. И меня убедило, что я не могу поклоняться изображениям. Тем более я уже тогда начал учить наизусть 10 заповедей. Угу. Я начал как мог
1: соблюдать эти десять заповедей. Особенно... Что вас тронуло в Евангелии? Вот, может быть, какой-то евангельский рассказ вот так лег на душу и открыл вам Бога вот с той стороны, о котором вы еще не знали. Все-таки Бог это, согласитесь, для вас был кем-то еще далеким. Да. Еще далеким, очень очень далеким, далеким, может быть, могущественным, может быть, сильным, может быть, судьей, но далеким. А вот что, вот, может быть, евангельский рассказ или какой-то какая-то ситуация житейская, которая сделала Бога для вас близким, доступным, что вы начали с Ним общаться в молитве и слышать ответы на свои молитвы? Очень просто. Я ушел в армию.
0: Я... Будучи адвентистом, принявшим крещение, сегодня, вот позавчера было 21 год, как мне я принял крещение, я ушел в армию, и в армии я понял, что я кто угодно, но только не христианин и не адвентист. Почему? У меня не было вот этого стержня. Меня увлекали пророчества, меня увлекали интересные рассказы, притчи, псалмы, книга Деяний апостолов». Но меня не увлекал Бог. У меня не было личных взаимоотношений. И когда я пришел в армию, когда я оказался на Северном Кавказе, я начинал службу в Нальчике, в э, ВЧ-2013, погранслужба, войска на то время назывались, я понял, что я не могу соблюдать субботу, у меня нет моральных сил на это. Mm-hmm. Я не могу соблюдать э, законы пищи, mm-hmm. Я даже не могу контролировать свой язык. Mm. И мне было очень плохо от этого. И этот процесс был, хотя я быстро на принятие решений, но для меня этот процесс был очень долгий. И только через 8 или 9 месяцев после того, как я был призван, службу. Mm-hmm. я обрел близкие отношения с Господом. Как это случилось?
1: Какая-то ситуация сверх? Сложно. Я напроказничал. Mm. И... И Дома-то дом понятно, родители. там мама была бы, а тут вы уже взрослый человек.
0: Я не хотела рассказывать об этом родителям. Это было очень серьезное мое преступление. Сразу скажу, это не по отношению к человекам. Дедовщину я никогда не поддерживал. Солдат я никогда не трогал. А... В этой... терял очень ценную вещь.
1: Но в, этом, в, в, этом, в этой ситуации что побудило вас к Богу обратиться? Страх. Вот, страх. Страх. Сначала страх, что со мной будет, и я упал на
0: колени, я пошел в яблоневый сад, я упал на колени и со слезами Бога молился, Господи, я виноват, абсолютно виноват, и к этой ситуации вела моя беспечность, мое нежелание быть с Тобою. Я интересовался чем угодно, только не Тобой, а Господь. И я
1: молился и почувствовал опять вот этот покой в сердце. Вот. Вы считаете, в молитве всегда должно э, присутствовать покаяние? Вот, вы, вот в мол... этой молитве, я чувствую, было такое, Покаян. знаете, покаянное, Это было состояние, покаянное состояние, где вы исповедовали свою ошибку, э, вот свою оплошность, свой проступок нехороший. Да. А всегда в молитве должно присутствовать...
0: В благодарственной молитве признание своей греховности должно быть. Если есть какое-то чувство, которое посылает Дух Святой, и есть побуждение, покаяние, оно должно быть. Побуждение к покаянию. В той истории Бог как-то разрешил ситуацию, кроме того, что вам стало спокойно? Я помолился, встал, возвращаюсь в часть, меня вызывает комендант, можно сказать, командир части нашей комендатуры, вызывает комендант и говорит «Котов». Мы приняли решение не сажать тебя. А мне грозил срок. Приняли решение тебя не сажать. Мы... Ты отделываешься 10 сутками на ГОП-вахте. И для меня это было как в санаторий. Ну да, место тюрьмы. Место дисбата. 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 Для меня это было как санаторий. Я
1: с удовольствием эти 10 суток отсидел. Просыпался в 6 утра. Ложил, занимался строевой подготовкой, усиленной. Под металл. что делают на гоффарте. Да. Что потом?
0: Постепенно я начал справляться. К сожалению, не сразу у меня все получалось. Потом у меня была срочная служба. Я написал заявление. Мне очень много приходилось биться за свое спокойствие, за свою, не то что жизнь, за свой комфорт с ребятами, которые были местные, кавказцы. И это мне так надоело, что когда пришли, э, пришел набор в Грозный, в Чечню, нашу часть пограничную, я первый вызвался на это, но комендант никого не хотел отпускать, кроме меня. Угу. Потому что он как раз он был майором, и благодаря вот этой моей проказе чуть не сорвалась у него звездочка. Он э, должен был стать подполковником. Он стал. И он, и он отпустил вас. И он, когда я кушал в столовой, после наряда он зашел, спросил «Котов, в Грозный хочешь?» Я говорю «Хочу». Он говорит «Доедай, бегом ко мне в канцелярию, пиши рапорт». Я так быстро еще не ел. Я бегом в канцелярию, нашел бумагу, написал рапорт, отдал, и через две недели я оказался в Грозном. И это был с 1 августа 1995 года, провел я там до 1 сентября, опять же, 1995 года, всего один месяц. Но знаете, Господь так все усмотрел.
1: Это, это, было сложная, из... это же было сложное время уже.
0: Сложное время, да, шла война, война шла по ночам, днем перемирия, ночью Штрихба. бомбили, стреляли. Но Господь так все усмотрел, что мне не понадобилось ни в кого стрелять. Слава Господу. Я знаю, у меня есть друзья, которые участвовали, и я знаю, как убийство
1: влияет на психику. Вернувшись с армии, вы продолжали поиск Бога или началась такая легкая жизнь, Я ехал с армии
0: домой с одной мыслью. Я еду в церковь. Я не еду домой, я еду в церковь. Я приехал домой, я приехал для того, чтобы поесть, одеться и уйти в церковь. Мне друг написал Сергей Осипов в письме, еще когда я был в армии, уже на дембель, написал в письме и так нарисовал схему, где купили в Чебоксарах молитвенный дом. Но он так ее написал, что я его не нашел, и я ждал вторника чтобы пойти в ДК, где я еще собиралась церковь, потому что молитвенный дом еще был не готов. Я пошел в ДК на встречу, собрание среди недели. И вот там я увидел церковь. Вот там
1: я... Это,
0: наверное, лучшие минуты жизни моей были.
1: То есть вы обрели там семью? Да. Вы обрели новых друзей? Да. И самое главное, вы обрели Бога? Я обрел Бога. Что Бог для вас сегодня? Вот какое место Он занимает? Это все. Это все. Вера для вас это принцип или это. Это жизнь.
0: Я, знаете, у меня много друзей, неверующих, соседей, с кем я общаюсь. И когда я слышу о их жизни, я говорю: хорошо, что я верующий. Я сам себе говорю. Потому что. Мы имеем общее: это трудности, проблема, переживания. Но у меня есть Бог, который рядом со мной. Вот как Бог действует в нашей жизни – это чудеса, как Он вытаскивает нас из как Он не пытается нам мораль читать, а как Он с нами проживает эту жизнь. Вот это дает вера.
1: Спасибо Вячеслав за этот рассказ. Мы слышали. Это свидетельство человека, который прошел через нелегкий путь, но на этом нелегком пути он обрел близкого и дорогого друга. Он обрел Господа Бога, кто ведет его по этой жизни. Пусть и в вашей жизни всегда будет тот, тот Господь, который мощью руки своей поведет вас по жизни к радости и счастью. Надейтесь и верьте. Это будет вам путеводной звездой в этой жизни. Всего вам доброго, до новых встреч. С вами была программа ⁇ Вера, Человек, Судьба ⁇ Дорогие
0: друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber по номеру ⁇ Плюс 7 915 688 7601 ⁇